2: A misterios de las noches gallegas.
3: Buenas noches, queridos amigos y oyentes de este vuestro y nuestro programa, Misterios de las Noches Gallegas, pues ya en nuestro programa número 13, mal número si no crece o eso dicen, pero gracias a todos vosotros creceremos y vamos creciendo poco a poco, pero sin pausa, veréis mis queridos amigos, ya sabéis que lo que nos seguís desde el comienzo que somos un grupo de investigación y programa fuera de lo común en el sentido que hacemos lo que nos gusta disfrutamos y somos amigos ante todo estos días somos conscientes de lo que estamos pasando y sufriendo aquí no veréis especiales de la pandemia ni programas alarmistas ni de conspiraciones y creedme, si os digo y alguno de los compañeros de nuestro staff está más que capacitado y con experiencia para hablar del monotema. Nosotros siempre desde nuestra responsabilidad, buen hacer y criterio científico tratamos temas llamados paranormales. Con la máxima seriedad y rigurosidad pretendemos que ustedes, vosotros, disfruten Disfrutéis y pasáis, sí, quizá un poco de miedo, con lo que a todos nos gusta, miedo y no crear alarma social, repito, y dejo claro desde la dirección y cargo que ocupo como directora de este programa. Y bien, queridos amigos y oyentes, vamos ahora sí con el contenido que tenemos para esta noche. El programa se basa en el especial investigación en el Sanatorio de la Marina Madrid y en hospitales y sanatorios malditos que nos traen el resto de mis compañeros Comenzamos con nuestro mago analista Manu Genzor que nos presenta una investigación realizada por nuestra cordirectora Yolanda Marín Merino en el Sanatorio de la Marina en Madrid Nuestra Nuria Marimón desde Valencia nos trae el inquietante hospital de la Cigüeña De dicha ciudad Antonio Ceniza nos presenta El sanatorio de la Barranca de Madrid Servidora María Mar Os traigo el sanatorio de la Atalaya De Ciudad Real Nuestro Miguel Ángel Nos acerca a Pedrosa La Isla de la Salud Y finalizamos con Mario Que nos hablará de Crónica del hospital San Juan de Dios bueno, mis queridos oyentes, no os podéis quejar del contenido de esta noche. Servidora ya tiene los pelos como escarpias. ¡Qué miedo! Vamos a pasar. Manu, súbeme la sintonía que comenzamos. Entrando, sintonía. Y bien amigos, viajamos a Zaragoza, donde reside nuestro mago analista Maru Genzor, que nos trae esta investigación realizada, como antes dije, por nuestra codirectora del grupo Misterios Galicia, Yolanda Marín Merino, en el Sanatorio de la Marina de Madrid. Manu nos comenta, como siempre, sus conclusiones y sus análisis de dicha investigación con la seriedad y rigurosidad ...que siempre le caracteriza... ...os dejo ya con mi compañero... ...y su apasionante trabajo...
4: Muy buenas noches, mis queridos amigos y oyentes de Misterios de las Noches Gallegas. Bienvenidos nuevamente a mi sección de análisis parafónico. Hoy, en este especial, en el que analizaré los resultados obtenidos durante la investigación llevada a cabo en el Sanatorio Militar de la Marina, en Madrid. Debo señalar que inicialmente... Esta visita al sanatorio de Marina fue una mera exploración previa del lugar, pero que finalmente, al ir enviando en directo audios, imágenes y vídeos al resto de componentes del grupo, empezamos a detectar ciertas anomalías en el material que nos estaba llegando, lo cual nos dio pie... ...a realizar finalmente esta investigación. Esta visita al sanatorio de la Marina... ...fue realizada por nuestra compañera y co-directora... ...del grupo de investigación Misterios Galicia... Yoli Merino Marín... ...en compañía de unas amigas. Al tratarse inicialmente de una mera exploración del lugar no se llevó el correspondiente equipamiento para realizar una investigación en toda regla, por lo que este equipamiento fue únicamente basado en linternas y teléfonos. Debo obligatoriamente destacar la magnífica e impecable labor realizada por nuestra compañera Jolie que a pesar de no contar con el equipo adecuado, utilizo al máximo los medios disponibles a su alcance, aportando archivos de imagen, archivos de vídeo y audios con más que destacables resultados. Queridos oyentes, como pueden ver, en ocasiones no es necesario portar costosos aparatos y equipos para demostrar la existencia de ciertos fenómenos paranormales fenómenos que pasaré a comentarles con detalle pero antes vamos a ponernos en situación conociendo más datos de este sanatorio militar de la marina el sanatorio militar de los molinos también conocido como el sanatorio de marina fue primero un centro para tratar la tuberculosis y después un hospital lujoso venido a menos Nació en 1943 para tratar a los militares venidos de toda España con afecciones respiratorias. La limpieza del aire de esta zona favorecía su recuperación. Tras varios años en funcionamiento, el centro se especializó en neumología. Cuando la ciencia determinó que los pacientes enfermos de las vías respiratorias no tenían por qué estar ingresados permanentemente. Fue entonces cuando perdió el sentido con el que fue creado y las instalaciones fueron quedándose obsoletas. En el año 2001, el Ministerio de Defensa, de quien dependía la institución, cerró sus puertas tras 58 años en funcionamiento. Desde entonces, ha sido pasto de saqueadores, curiosos y vándalos que han destrozado estas instalaciones. Las instalaciones propiedad del Ministerio de Defensa han sido objeto ya de tres subastas, en las que ha ido rebajando su precio desde los 14 hasta los 8 millones, con la esperanza de encontrar un comprador. El edificio continúa la venta y el ayuntamiento, como responsable de su custodia y mantenimiento, está abierto a propuestas sobre su utilización. Las opciones son rehabilitarlo para que vuelva a funcionar como hospital o bien negociar con nosotros un nuevo proyecto porque habría que modificar el uso del suelo, explica el alcalde con pocas esperanzas de volver a ver el sanatorio con vida en el año 2005 hubo un proyecto sobre la mesa para construir 100 viviendas y dependencias municipales pero Defensa y el consistorio nunca lo ejecutaron este año el único uso que ha tenido las instalaciones son unas prácticas de los bomberos no hay más actividades programadas el hospital de Marina seguirá esperando un proyecto que lo resucite. Hasta hace muy poco, los habitantes de los Molinos Madrid tuvieron la oportunidad de compartir sus vidas con gentes tan dispares como las venidas de Sevilla, Ferrol, Cartagena o Palma de Mallorca. Resulta, cuando menos extraño, que la Marina construyera en el que posiblemente sea el punto más alejado del mar, en cualquier dirección, un enorme hospital para tuberculosos. Pero quizás precisamente por ser el centro geográfico de la península, la ubicación resultaba equidistante a la mayor parte de las instalaciones de la Armada Española. El Consejo de Ministros del 17 de diciembre de 1943 presidido por el entonces jefe del Estado Francisco Franco aprobó el decreto por el cual se autorizaba la construcción de un sanatorio de tuberculosos de la Armada en Los Molinos en la Sierra de Guadarrama apenas dos semanas después el 3 de enero de 1944 se publicaba en el BOE el anuncio del concurso para la construcción de este sanatorio para su ubicación, el Ayuntamiento de Los Molinos cedió al Ministerio de la Marina 94.375 metros cuadrados de terreno a cambio de que el sanatorio dispensara atención primaria y de urgencia a los vecinos de la comarca. El 5 de julio de 1945, el jefe del Estado aprobaba un nuevo decreto por el cual se autorizaba la edición de dos plantas al proyecto original. La autorización de gasto ascendió a 1.797.034,67 pesetas a cargo del presupuesto extraordinario y pagable en varias anualidades, siendo la primera de estas de 700.000 pesetas. El 8 de mayo de 1947, con las obras ya muy avanzadas, se publicó el anuncio de concurso público para el suministro del mobiliario del hospital, quedando adjudicado este, el día 26 de mayo, por un valor de 317.330 pesetas. A principios de 1949 se terminó la construcción, y bajo la dirección del coronel médico José López García se recibió a los primeros pacientes en la primavera de ese mismo año en total la suma de la superficie construida fue de 8.750 metros cuadrados contando el propio sanatorio la vivienda la residencia de médicos y demás edificaciones auxiliares el edificio principal albergaba 177 camas y 55 habitaciones repartidas en cuatro plantas. 11 en la primera, 14 en la segunda y 15 en las plantas tercera y cuarta. La planta baja estaba destinada tanto a servicios médicos como a servicios generales y en el sótano se ubicaron despensas, almacenes y la sala de calderas. Funcionando a pleno rendimiento, el 26 de abril de 1954, se aprobó la adaptación para que la residencia de médicos fuera transformada en residencia para enfermas. Este edificio de tres plantas tenía capacidad para 25 pacientes, aumentando la capacidad del complejo hasta las 202 camas. La función principal del sanatorio de Marina, que recordemos que fue construido como hospital antituberculoso, era la de prestar atención médica al personal con derecho a hospitalización de los tres ejércitos. La batalla contra la tuberculosis concluyó poco tiempo después de la inauguración, pues a mediados de la década de los años 50, cuando los nuevos fármacos antibióticos, como la rifamicina y la rifampicina, permitieron controlar eficazmente esta enfermedad, por lo cual muchos de estos centros dejaron de tener utilidad. Bien, queridos oyentes, Ahora paso a comentaros ya los resultados obtenidos en esta investigación. Empezaremos por las imágenes de algunos entes que lograron ser captados por la cámara. Ante tales documentos, realmente resulta bastante complicado poderlo explicar con palabras, de modo que vamos a hacerlo a modo de resumen. En una de las imágenes tomadas de la fachada exterior son captados algunos entes asomados a las ventanas, al igual que en la misma entrada principal del complejo. Parecen saber que van a ser visitados y observan a nuestra investigadora mientras se dispone a acceder al interior del sanatorio. Sin duda esto es un inquietante recibimiento. Tras una vieja puerta cristalada, muy cerca de la morgue, se captan a dos entes, aparentemente niños que parecen estar interactuando entre ellos. En un rincón de una estancia se capta a otro niño sentado, cogiéndose las rodillas. En otras estancias hay algunos muros en los que aparecen formaciones de teleplastias, que muestran espeluznantes e inquietantes caras. En mitad de un pasillo se capta una formación de cuatro orbes de un tono anaranjado, y junto a estos, en un lateral de la pared, un ente femenino con un largo vestido permanece suspendido en el aire. Un ente de similares características al anterior es captado tras una puerta cristalada. Este también permanece suspendido en el aire. En otra de las estancias, un oscuro y macabro ente se asoma, observando a nuestra investigadora. Bajo el umbral de una puerta, se observa a un ente adulto junto a un pequeño niño que le está agarrando las piernas. Estos registros obtenidos resultan absolutamente impresionantes dada además la calidad de algunos de ellos pero debo destacar el más impresionante de todos un documento que de nuevo nos pone los pelos de punta y hace que la realidad supere a la ficción ya que pudo ser captado en vídeo grabando en uno de los corredores del sanatorio sale al paso de la investigadora un ente femenino que cruza el pasillo y parece portar con ella a otro ente más esto ocurre a escasos dos metros de la investigadora durando solo unos pocos segundos pero que pudo ser documentado en vídeo ante nuestro más profundo asombro estos son documentos que le dejan a uno sin palabras. Para poder disfrutar con todo detalle de este documento en vídeo, así como de las imágenes y la investigación completa, os aconsejo que entréis en el blog del Grupo de Investigación Misterios Galicia en esta dirección, brujeríaparanormalinvestigacionesmar2.wordpress.com ya que está muy claro que una imagen vale más que mil palabras. Aquí las podrán ver por ustedes mismos y sacar así sus propias conclusiones. Bien, mis queridos amigos y amantes del misterio, vamos ahora con los registros parafónicos obtenidos. Escuchemos las voces, los perdidos ecos que nos hablan en el sanatorio ...de la Marina. Escuchamos... ...una voz de hombre... ...que dice... ...dirá... ...escuchamos ahora... Un inquietante sonido que parece un aullido que dice U. Uh. Escuchamos ahora un inquietante sonido que viene a ser un quejido. Escuchamos una voz de hombre que dice, confíate. Escuchamos ahora una voz algo distorsionada que dice, lo tienen. Escuchamos ahora una voz de hombre que dice, me ahogan. Escuchamos ahora una voz muy distorsionada y difícil de entender, pero que parece decir para siempre en este lugar. Una distorsionada voz de mujer parece decir ayúdame a vivir escuchamos ahora una voz de hombre que dice de manera inquietante, «Me encuentro muy solo». Escuchamos ahora una tenebrosa voz de hombre que dice «Siempre igual». Escuchamos ahora una tenebrosa voz que dice, puedo morirme. Escuchamos ahora una distorsionada voz de mujer que parece decir, nadie sabe qué hay en la sala de la morgue. bien queridos oyentes hemos escuchado las voces del sanatorio de la marina Ecos del pasado que siempre parecen querer transmitirnos un mensaje. Voces que en esta ocasión fueron captadas de manera esporádica, sin realizar pregunta alguna. Voces puras, sin el uso de la popular Spirit Box. Voces que querían ser escuchadas. Si queréis conocer todo el contenido del grupo de investigación Misterios Galicia os invito nuevamente a visitar nuestra página web que es la siguiente misteriosgalicia.seiste.net. Aquí encontraréis todo el contenido del grupo con todo lujo de detalles así como el vídeo y la correspondiente entrada del blog de esta investigación Bien, mis queridos oyentes llegamos ya al final de mi sección Envío desde aquí un fuerte abrazo a todos mis compañeros del programa, otro muy fuerte para todos ustedes y también para los oyentes que nos escuchan desde la emisora KM0 Radio TV Delfín y, como no, para nuestro querido Fermín, su director y presentador. Soy Manu Genzor y os espero nuevamente en nuestro próximo programa.
3: Nos trasladamos ahora a la comunidad valenciana donde reside nuestra Nuria Marimón, que nos traslada al hospital de La Cigüeña, de dicha ciudad. Preparados para lo que se os avecina, porque vienen curvas, pero curvas de verdadero terror. Os dejo ya con ella.
5: De nuevo estoy aquí con vosotros, compañeros y amigos del misterio. Os voy a relatar lo que aconteció hace muchos años en un hospital de aquí, de Valencia, llamado La Cigüeña. Dicen que aquellos lugares donde en algún momento hubo dolor y sufrimiento son ideales para que las almas, una vez la vida humana ha finalizado, campen a sus anchas hasta resolver los asuntos pendientes. Quizá eso fue lo que pasó con la dama de Rosa del antiguo hospital La Cigüeña. O quizá simplemente es otra leyenda urbana. ¿Te atreves a adentrarte en los pasillos de la que hoy es sede de la Consellería de Bienestar Social? En los despachos y pasillos de las Consellerías de Trabajo y Sanidad, antigua clínica de maternidad La Cigüeña, una mujer joven sube escaleras y atraviesa salas vacías buscando a un niño que llora. Una mujer alta, embarazada... ...y vestida con un camisón rosa... ...adornado con lazos en ambos hombros... deambula durante la noche... ...intentando encontrar desde hace tiempo ya... ...a un niño que llora... ...en no sabe dónde... ...el recorrido de la madre incorpórea... ...finaliza antes de que se despunte el alba... ...en una inexistente sala de incubadoras... ...pero la historia real... ...dentro de la realidad que puede esconder un suceso de este estilo es bien distinta o así lo hizo saber José Antonio C el guardia de seguridad que vivió en sus carnes aquellos sucesos inexplicables los de la dama de Rosa según su versión del 12 de marzo hacía ya varias noches que sentía unas extrañas presencias en los pasillos de la hoy consellería pero esa noche todo cambió porque cuando fue por primera vez había conseguido ver aquello que tanto lo atemorizaba. El trabajo de José Antonio era bien sencillo. Era el encargado de ir cerrando las ventanas de los despachos y comprobar que ningún funcionario ...supiera que dejado alguna luz encendida antes de abandonar el recinto. Entre sus costumbres estaba la de hacer las rondas duras, alumbrándose solo con una linterna, ya que de esa forma veía mejor si algún ordenador fax o fotocopiadora se habían quedado encendidos fue en su rotonda de aquella noche mientras paseaba por la tercera planta cuando sintió como si algo se le echase encima fue una especie de sensación como una fuerza algo sólido y aquello le sucedió al menos dos veces más aterrorizado acudió inmediatamente donde hubiera luz e intentó tranquilizarse ...buscando una explicación que justificara aquella experiencia... ...de repente oyó... ...como el ascensor se ponía en marcha... ...y paraba en la sala de recepción... ...donde él se hallaba... ...la puerta se abrió... ...y... ...¿qué encontró? ...nada... ...José Antonio salió del edificio... ...y esperó en la puerta hasta que amaneciera... ...y llegase su relevo... ...claro... ...a la noche siguiente... ...José Antonio debía volver a su puesto de trabajo preso del miedo hizo la ronda con todas las luces encendidas y mientras el personal de mantenimiento y limpieza continuaban en la oficina quedaba toda la noche por delante una noche que debía pasar a solas cuando terminó y era la única persona dentro de las instalaciones empezó a escuchas unas que provenían de lo que supuso era la tercera o cuarta planta los golpes eran fuertes y parecían intencionados, como reclamando su atención, pero con el miedo y sabedor de que debía estar allí toda la noche, decidió sumergirse en la lectura de un libro, aunque no era capaz de evitar mirar cada cierto tiempo hacia el ascensor. Pero la experiencia más aterradora aún no había tenido lugar. Una noche, cuando todos habían marchado y habiendo realizado la, la ronda, se volvieron a producir los golpes, pero esta vez acompañados de los que parecían ser llantos de niño. Si este no era motivo suficiente como para tener un miedo considerable, lo que vería acto seguido le dejaría pálido. Vio a deslizarse por las escaleras, momentos después, lo que parecía una sombra cuasi autopormosfa que se dirigía hacia él. El aspecto de aquello era como una nube muy concentrada Y según su testimonio, aquello era una cosa inteligente ¿Cuál sería la sorpresa de José Antonio cuando, a la mañana siguiente Contó lo sucedido a Paco, su compañero de mantenimiento Y ésta este aseguró a nuestro protagonista Que no había sido el único en padecer aquel fenómeno Ya que él mismo había tenido algún encuentro con esta entidad y también un conseller la historia de Paco también era aterradora una noche decidió quedarse después de su hora habitual a terminar una pequeña maqueta de avión en la que estaba trabajando ya que en su casa los niños y los deberes domésticos se le impedían el absoluto silencio en aquel edificio tras la marcha de los trabajadores lo convertía en el lugar ideal para realizar labores que necesitasen de gran concentración fue entonces cuando comenzó a ir, como si alguien en el piso inmediatamente superior caminara con lo que parecían ser unos zapatos de tacón. Subió y solo pudo comprobar que allí no había nadie. De vuelta a su puesto de trabajo, vio que sus instrumentos de montaje se encontraban en el lado opuesto a donde él solía ponerlos. Nadie podía haber movido aquello. José Antonio se despidió a los pocos días de aquellos hechos aunque la empresa de seguridad protexa en la cual trabajaba intentó evitarlo reconociendo que no era él el único vigilante que había pasado por sucesos paranormales en la consellería otros compañeros ya habían escuchado el lamento infantil y a ver la sombra evidentemente la empresa lo negó de forma pública más tarde se supo que varias religiosas a cargo de la antigua clínica de maternidad la cigüeña y que hoy era la consellería, también habían visto aquella sombra y habían oído el llanto. Y hasta aquí os dejo mi historia. Espero que os haya gustado. Y ir en cuidado por el pasillo de vuestra casa. ¿Quién dice que no puede surgir en otro lugar? Un saludo a todos y muchas gracias.
2: En nuestra web oficial misteriosgalicia6 Y ahora también en KMZ Radio Todos los viernes a las 22 horas en KMZ Radio.es <tose>
3: Regresamos a Galicia, más concretamente a Ferrol, donde reside nuestro hombre leyendas, Antonio Ceniza, que nos trae el sanatorio de la barranca, también llamado del santo ángel de Navacerrada. Rituales satánicos, sombras que aparecen, sangre en sus paredes, casi nada queridos oyentes. Os dejo ya con nuestro Antonio Ceniza.
1: Oh, mm -hmm. oh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
6: Hola amigos de Misterios de las Noches Gallegas, pues como bien dice la compañera y directora María Mar, yo os voy a hablar del sanatorio del Santo Ángel, o de la Barranca, en Navacerrada. A mediados del siglo XX, el Patronato Nacional Antituberculoso, dependiente del Ministerio de Sanidad, construyó a lo largo de la geografía española varios sanatorios aislados de los núcleos urbanos, para tratar algunas de las graves pandemias que estaban asolando a la población civil, como la tuberculosis, la lepra, la polio, la fibrosis y el cáncer de pulmón. En la sierra de Guadarrama se ubicaron varios de ellos, como el de La Barranca, cuya construcción data de 1941. El sanatorio del Santo Ángel o de La Barranca, ubicado en Navacerrada, lleva 20 años abandonado, sin que nadie se interese en su reconstrucción. Acaso por las connotaciones de su pasado como hospital psiquiátrico, por las innumerables leyendas que giran a su alrededor o simplemente por su inutilidad, se mantiene como una ruina inerte de hormigón en mitad de la montaña. Su apariencia siniestra, como sacado de una película de terror, tampoco ayuda. Su historia es similar a la de otros hospitales de la zona, también abandonados y catalogados como una puerta al más allá. La barranca, construido en el valle homónimo sobre una superficie de unos 3.000 metros cuadrados, fue levantado en 1941 como un sanatorio para tuberculosos. Su situación en la sierra de Guadarrama, como la de sus homólogos, se debía a que el aire de la sierra era óptimo para tratar esta enfermedad. Dependiente del Ministerio de Sanidad, funcionó hasta que las dolencias pulmonares remitieron gracias a los avances médicos así abandonó su concepción original para convertirse en un centro psiquiátrico está dividido en tres edificios entrando por la puerta principal en la que se encuentra la caseta del guarda y justo enfrente una especie de chalet las puertas y el suelo eran muy nuevos entendemos que sería una casa de los guardias o visitantes si seguimos el camino principal a la izquierda encontraremos un edificio grande con unas cuantas habitaciones, chimenea y una sala de calderas en el piso inferior por último, encontramos el edificio principal, el más imponente. Está dividido en dos. Un ala pequeña que suponemos que sería de urgencias y la ala principal en la que se encontraban todas las habitaciones. Salas, capilla y salones. Tiene cuatro plantas. En la planta baja se encuentra la capilla o teatro. Las plantas uno y dos son dos galerías amplias, casi sin paredes. Se pueden subir por las escaleras principales. Hay que tener cuidado ya que el suelo cuenta con agujeros. Y puede hacer que tengamos algún accidente. El piso superior parece más una guardilla, cuenta con cisternas o calderas. Ningún constructor de la zona quiere acercarse a un edificio en el que puede construirse casi cualquier cosa. Sus amplias dimensiones son bastante aprovechables para todo aquel que sepa un poco de arquitectura. Pero ¿por qué nadie quiere acercarse? El pasado de este edificio es cuanto más dudoso. Un emplazamiento lleno de connotaciones relacionadas con su pasado como hospital psiquiátrico que lo mantiene en soledad en el corazón de la montaña. Cabe destacar que el entorno en el que se encuentra y la arquitectura desgastada de la que se compone no incitan mucho a los constructores a reformar el edificio. Pero si hay algo que echa para atrás a los visitantes, son las leyendas de muerte y espíritus que giran en torno al psiquiátrico de Navacerrada. Un lugar catalogado por muchos como una puerta al más allá, en la que ciertas sectas suelen celebrar rituales satánicos. Los restos de velas y las paredes pintadas con sangre hacen el resto para que esta construcción pueda tildarse coloquialmente como un hospital maldito. Es difícil encontrar a alguien que conozca la zona y no haya escuchado alguna historia de terror sobre la barranca. Existen para todos los gustos. Figuran testimonios que aseguran haber visto luces en los pasillos a través de sus ventanas sin cristales, también quien ha escuchado voces en la mitad de la noche, gritos desgarrados de quienes estuvieron entre sus paredes. ¿Quién sabe si los silbidos del viento han jugado una mala pasada? Han llegado, eso sí, algunos testimonios de valientes que se han atrevido a pasar la noche en el interior de este recinto. Después de recapacitar acerca de lo que vivieron esa noche, afirman que los ruidos pueden ser objeto de la sugestión del momento y del lugar en el que estaban. Si hay algo que les dejó totalmente sorprendidos fueron los cambios de temperatura, los escalofríos y la sensación de que alguien les miraba. Cierto es que muchos de estos testimonios, ruidos o luces en medio de la noche pueden ser ocasionados por los que se adentran en la barranca o por el soplo del viento. Lo que resulta innegable es que estos edificios guardan demasiadas similitudes entre sí, como su anterior uso casi siempre hospitales de tuberculosos o de enfermedades respiratorias, su posterior abandono y la zona lugares inhóspitos o pueblos pequeños que han vivido a los pies de los centros hospitalarios. También hay que resaltar que los hospitales o sanatorios han muerto una gran cantidad de pacientes y la energía asociado, asociada a ellos sigue impregnando el lugar. No resulta extraño sentir cosas inexplicables o ver fenómenos paranormales. Parece un síntoma común entre los que visitan estos puntos calientes de energía. Por si fuera poco y seguramente por esta realidad atribuida ha sido escenario, como dije antes, de rituales satánicos y de contactos con el más allá, los restos de las velas y las pintadas son el testigo de esta suerte de aquelarres. Por eso, o por las psicofonías que otros testigos dicen conservar, lo cierto es que el hospital sigue cerrado inútil, sin que nadie se atreva a reconstruirlo y darle otra nueva vida. Y hasta aquí mi sesión por el día de hoy. Recordaros, queridos amigos oyentes, donde nos podéis encontrar que es la, es la página web del grupo de investigación Misterios Galicia, que es misteriosgalicia.6t.net Y en el blog del grupo y de la compañera María Mar, que es Investigaciones mar 2wordpresscom Y como no, a servidor lo podéis encontrar en mi página web, que es antonioceniza.6t.net un fuerte abrazo a María Mar y al resto de mis compañeros y a, a ustedes, queridos oyentes. También quiero mandar un fuerte abrazo a los oyentes que nos escuchan desde la emisora KM0TV, Delfín. Hasta el próximo programa, queridos amigos.
4: Queridos oyentes, me toca dar paso a nuestra compañera y directora María Mar Marín Merino, que hoy nos va a llevar de visita a Ciudad Real. Vamos a acompañarla por los tenebrosos pasillos del Sanatorio de la Atalaya, construido en el cerro que lleva el mismo nombre, y vamos a conocer los macabros acontecimientos que allí sucedieron. Os dejo pues con Mar. Oh,
1: oh, oh.
3: Muchas gracias amigo y compañero Manu Pues como bien os dijo él Yo os voy a hablar del sanatorio de la Atalaya De Ciudad Real Agarraos bien fuerte A lo que podáis Que esta noche viene el misterio en estado puro Fenómenos paranormales Leyendas Muertes Damas de blanco Y mucho mucho más Por eso se le considera Un sanatorio maldito una de las ciudades españolas que cuenta con una larga tradición en cuanto a leyendas es Ciudad Real, pero estas en demasiadas ocasiones caen en el olvido, y algo parecido es lo que ocurre con el Cerro de la Atalaya, un lugar muy próximo a la ciudad. En este cerro ocurrieron una serie de desagradables sucesos, también es conocido porque en él se construyó un sanatorio para cuidar a los tuberculosos. La historia del sanatorio. Cuando lo construyeron decidieron hacerlo en el cerro... ...por la luz natural que recibía el edificio... ...y por la corriente de aire que tendría el mismo. Poco tiempo después de ser inaugurado... ...llegó a España el tratamiento contra la tuberculosis... ...por lo que no tardó en disminuir... ...el número de pacientes que estaban ingresados. Poco después el sanatorio cerró sus puertas. Se decidió dar al edificio una nueva utilidad... Y se pensó que lo mejor sería utilizarlo como hospital psiquiátrico infantil Se realizaron las oportunas modificaciones Y se construyeron varios parques infantiles Un campo de fútbol y una piscina Pero como el número de pacientes no era muy alto Optaron por admitir también adultos en el hospital Nunca existieron pruebas evidentes de esto Pero con el tiempo el hospital tuvo que cerrar Leyendas la leyenda popular cuenta que durante la guerra civil se produjeron, en este lugar, numerosos fusilamientos. Pero sin lugar a duda, uno de los sucesos más trágicos se produjo la noche del 20 de abril del año 1987. Una pareja de novios había acudido al cerro para pasar el día en el campo. Tenían previsto regresar a la ciudad por la noche, pero esto nunca se produjo. La pareja fue asesinada en el interior del coche por un guardia civil... ...que después de matar a la pareja, optó por terminar también con su vida. Nunca quedaron claros los motivos que llevaron al guardia civil a cometer los actos. No todas las leyendas guardan relación con sucesos trágicos. También están aquellas que guardan alguna relación con la religión ya que son muchas las voces que dicen que en el cerro de la Atalaya se ha aparecido la Virgen María en más de una ocasión. Incluso la leyenda también afirma que en el cerro también tiene a su propia chica de la curva y que ésta aparece en la antigua carretera que daba acceso al hospital. Existe otro tipo de leyendas o de hechos veraces que son inclasificables debido a su extrañeza, y que tampoco pueden constatarse si no es con testimonios. El primero de ellos es el de la densa neblina que envuelve el lugar algunas noches. Se trata de una simple leyenda, pero es curioso, pues se cuenta que de pronto comienza a descender una niebla, en ocasiones de colores, que hacen imposible la visión. Otras veces se ha descrito este hecho... ...como una aurora boreal... ...en el cielo del Cerro de la Atalaya. El segundo hecho es... ...el de una aparición mariana... ...en una arboleda cercana a un merendero. Se cuenta que en 1939... ...casi al terminar la guerra civil... ...una mujer que llevaba un traje blanco... ...y que radiaba luz... ...se apareció en aquel lugar... ...durante sucesivas noches... ...y que al terminar la guerra dejó de aparecer otro hecho y este aparece totalmente constatado es la visión de al menos un ovni desde el lugar hay un testimonio de primera mano sucedió en agosto del 2004 y cinco personas mínimo fueron testigos de cómo tres luces que no eran aviones surcaban el cielo a gran velocidad al día siguiente televisión daba la noticia el avistamiento se hacía público y no se trataba de un satélite. Se quería creer o solo se traten de habladurías. Lo cierto es que el Cerro de la Atalaya y su sanatorio ha sido una fuente inagotable de leyendas y todas bajo el mismo denominador. Un suceso trágico ocurrido en él. El hospital La Atalaya de Ciudad Real fue ideado en los inicios del siglo XX, como sanatorio para tratar a enfermos de tuberculosis. De ahí su ubicación sobre un cerro orientado al sol y con aire puro. Aunque justo al terminar su construcción se dio por prácticamente erradicada la enfermedad en nuestro país, por lo que solo tuvo que buscar una nueva función de esta forma, el antiguo y enorme hospital de la Atalaya se convirtió en un psiquiátrico infantil en un principio, construyendo un campo de fútbol, la piscina y columpios. Años después, se abre a enfermos de todas las edades. Es a partir de esta época cuando el edificio adquiere fama de maldito, pues algunos de los pacientes comienzan a relatar historias de gritos y lamentos, de procedencia desconocida. Finalmente, el hospital cuelga el cartel de cerrado por falta de pacientes hasta quedar abandonado. En los alrededores de la Atalaya se produjo, en 1987, la noche del lunes al martes de Pascua, el asesinato a tiros de una pareja de jóvenes que se encontraba dentro de su coche por parte de un guardia civil que, posteriormente, ...se suicidó tras de cometer el crimen... ...este no fue debidamente aclarado... ...y en la actualidad cuenta con cierto halo de misterio... ...se habló de un crimen pasional... ...aunque aparentemente... ...las víctimas no conocían a su agresor... ...ni habían tenido relación alguna... ...en Ciudad Real... ...corre la leyenda de la dama de la Talaya, ...una mujer fantasmal de unos 40 años vestida con un camisón blanco que se aparecía justo en la curva de acceso al antiguo sanatorio. Esta historia va ligada a la aparición en el mismo lugar de otra mujer con un vestido blanco que radiaba una potente luz semanas antes de la finalización de la guerra civil. También se comenta la presencia de extrañas luces dentro del edificio, ruidos extraños ...y grabación de psicofonías. ¿Quién puede ser esta dama de blanco? Existen varias teorías... ...como la que afirman... ...que es la figura de una paciente... ...del antiguo psiquiátrico infantil... ...que se lanzó por la ventana. Otros aseguran... ...que unas semanas antes de terminar la guerra civil... ...una bella mujer... ...atraviada con un traje blanco... ...y que irradiaba una potente luz... ...se apareció en aquel lugar a varias personas durante noches sucesivas solo cuando terminó la guerra dejó de verse durante los últimos años en la primera planta se podía observar escombros por todas partes y el techo estaba a punto de venirse abajo el resto de la construcción no estaba en mejores condiciones el viento entraba por todas partes y ratas y otros animales campaban a sus anchas en las paredes algunas pintadas como «Aquí se mata», «Aquí te puedes volver loco» o «El que entra en este lugar no sale», le daba un toque siniestro. La zona que peores sensaciones transmitía era la antigua capilla, situada en el primer piso. Era el lugar donde ciertos grupos realizaban sesiones de ouija y extraños rituales, en lo que parece un altar al fondo de la estancia, una paloma estaba atravesada por uno de los hierros que partían de la pared y el pobre animal era mecido por el aire que se colaba. Diversos testigos aseguran tener experiencias como la aparición de un niño fantasmal en el antiguo hospital. Otros pudieron contemplar durante un buen rato como un potente foco iluminaba tres estancias, asegurando que no había nadie más allí por lo que el fenómeno no podría deberse al efecto de linternas o de algún otro medio de iluminación o quizá fue aquella dama de blanco radiante También existen algunos documentos gráficos captados entre las paredes del viejo hospital pero que se puedan catalogar como curiosos En la primera de ellas, tomada en una de las estancias puede distinguirse lo que semeja a una figura de perfil con un tronco y unas piernas visibles y con cierto relieve además en la sala donde fue tomada la fotografía no existen desconchones en la pared con esa forma para ser una pareidolia en la segunda fotografía se ve una figura luminosa a contraluz que parece apoyarse en la pared y proyecta una sombra frontal sin nadie en el lugar por lo que se descarta que la luz del flash impactase contra una persona provocando dicho efecto la atalaya fue demolida en el 2007 aunque en el parque forestal que lleva su nombre queda arriesgado por todos sus rincones el misterio y hasta aquí estas historias, sucesos fenómenos y leyendas del sanatorio de la atalaya de Ciudad Real inquietante ¿verdad queridos amigos? Nos vamos a León, donde reside nuestro asturiano Miguel Ángel, que nos trae su apasionante exposición de La Pedrosa, la isla de la salud. Ya vais conociendo a nuestro Miguel con su seriedad y datos rigurosos que siempre nos aporta y sus recomendaciones. Os dejo ya con nuestro compañero Miguel.
1: ¡Gracias!
7: Muchas gracias, Mar. Queridos amigos y amigas del misterio, buenas noches. Quisiera comenzar hoy con un verso de Jesús Cancio, escritor y poeta cántabro nacido en comillas, conocido popularmente como el poeta del mar. Uno de sus versos, bajo el título de El Romance de Santander, dice así. Bien amada de mis mares, novia vestida de fiesta, desde el románico embrujo de tu segunda alameda hasta el puntal, donde el agua, entre suspiros, te besa. A esta maravillosa tierra nos vamos, esta noche, a Cantabria, concretamente muy cerca de su capital Santander, a la isla de Pedrosa. La isla de Pedrosa, anteriormente conocida como Isla de la Astilla, es una de las mayores islas cántabras. Se encuentra al fondo de la bahía de Santander, frente a la localidad de Pontejos tiene algo más de 10 hectáreas... ...y actualmente está unida a tierra firme por un puente... ...toda ella... ...es un jardín con muchos árboles... ...conocida como Isla de la Salud... ...es un lugar que... ...nos podría hacer recordar a otras tipos de islas... ...como Poveglia, en Venecia... ...isla que por cierto se llevaban los cadáveres de la peste negra e infectados... ...convirtiéndola en una inquietante fosa común... ...allá en el siglo XVIII... ...diréis que similitud existe... ...es muy simple... ...una isla con el principal objetivo... ...de tratar enfermedades infecciosas y mortales... ...manteniendo a los enfermos... ...alejados... ...y ponerlos en cuarentena... ...es verdad... ...no es tan extremo como la isla italiana... ...pero nos recuerda... ...la época donde la tuberculosis... ...la lepra... ...y otras enfermedades temidas por la gente... ...provocaba que se trasladara a los enfermos... ...a lugares aislados de la población... ...de estas situaciones surgían lugares como el que hoy nos ocupa destinados a ser testigos de la enfermedad y la muerte los antecedentes del sanatorio de la isla de Pedrosa hay que situarlos en el año 1834 fecha en la que se solicitó el establecimiento de un lazareto en la isla para mantener en cuarentena las tripulaciones de los buques afectadas por enfermedades tropicales el lazareto comenzó a funcionar en 1869 pero con el tiempo se transformó en sanatorio un sanatorio marítimo concretamente en 1909 de carácter además nacional para el tratamiento de enfermedades óseas y tuberculosis a este sanatorio de Pedrosa correspondían enfermos de las actuales provincias de Cantabria Asturias, Palencia, Valladolid, Ávila Segovia, Madrid, Burgos, Soria, La Rioja, Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. El hospital se estructuró con un sistema de pabellones, tres en total, muy al gusto de la época, y contó con el material técnico y científico más moderno del momento. En la isla había también teatro, iglesia, balneario, la casa del médico y la casa de las enfermeras. Un pueblo a pequeña escala, podríamos decir, y con todas las necesidades cubiertas. Años después, en recuerdo de uno de sus médicos directores, se le denominó Sanatorio Víctor Meana. Dejó de funcionar como hospital en 1989. Varias dependencias fueron reconvertidas después por el gobierno cántabro en un centro de rehabilitación de drogodependientes y otros usos. Durante mucho tiempo, en nuestro país también, se asociaron ciertas enfermedades a lo diabólico y a lo divino Y esto terminaba estigmatizando a muchas personas Un caso curioso, que con el paso de los años se acaba convirtiendo en una leyenda Es el de las niñas Aurora y Pilar, pero es un caso real Aurora y Pilar eran dos hermanas que sufrían una grave enfermedad ósea que les provocaba deformaciones les daban un parecido similar al de un pájaro por sus extrañas deformidades en la cara al menos así lo comentaban los pocos testigos que las vieron llegaron al sanatorio de Pedrosa a mediados de los años 60 y vivieron allí hasta su muerte a finales de la misma década algunos comentan que estaban encerradas en el pabellón número 2 hoy en ruinas pero que cuenta con los informes de más leyendas y entes observados en el sanatorio. Fueron muchos los que creían que aquellas deformaciones eran un castigo divino por el pecado de sus padres. Eran señaladas y se las miraba con una mezcla de terror y asco. Ellas eran muy conscientes de ello, ya que muchas veces preguntaban a sus enfermeras ¿Por qué nos miran? Triste vida de dolor. Y rechazo. Cuarto milenio trató este caso y si queréis más información o ampliar lo que os acabo de decir en 4.com con fecha 28 de septiembre de 2015 encontraréis un reportaje completo. Pero, amigos y amigas del misterio, no es lo único diferente o extraño que sucedió o sucede en el sanatorio de Isla de Pedrosa. Son muchos los espiritistas que afirman que este sanatorio está impregnado por una pátina maldita. Allí se han recopilado numerosas psicofonías con presencias de diferentes entes... ...como un hombre que lleva un hacha y parece un verdugo. Además, se pueden escuchar gritos y lamentos descarnados de varios niños. Mientras preparaba esta sección y recopilaba toda la información... Estuve dándole vueltas a qué es lo que sucede allí Pensé en qué se siente cuando uno camina por esas ruinas En la oscuridad de la noche Alerta a cualquier sonido, a cualquier movimiento Son muchos los investigadores que han estado en Isla de Pedrosa Muchas de estas investigaciones en la isla de Perosa que comienzan pensando que tal vez es simplemente una visita para comprobar si alguna forma errante frecuenta esta misteriosa isla cántabra al final se acaba transformando en sorpresa con que no solo está impregnada de una gran cantidad de espíritus sino que cada uno tiene su propia historia particular y siendo además el lugar, un lugar digno de rodaje, de película de terror aunque las investigaciones se centran en los diferentes edificios que existen en la isla Pedrosa, los acontecimientos y encuentros más dramáticos con lo paranormal suelen ocurrir en un edificio llamado La Picota. Allí las psicofonías son muy alarmantes, pero tanto las pisadas como las visiones que se pueden llegar a vivir en este lugar han sido siempre escalofriantes. Quiero hacer una breve parada. En esta visita a este reino de terror Hablamos de psicofonías Investigando sobre el asunto Puedo deciros que he encontrado Mucho material sobre este tema Hay muchas psicofonías grabadas Por diferentes grupos eh, De investigación de, de misterios Solo tenéis que echar mano De plataformas como Youtube Para poder encontrar Algunos grupos de investigación Con sus psicofonías Quisiera destacaros algunas de ellas como en un registro donde se escucha a alguien decir me caigo otro registro donde una voz de mujer chirriante que responde a la pregunta del investigador sobre cuántos eran respondiendo somos nueve o ante el requerimiento de querer grabar una respuesta el ente dice claramente no quiero grabar nada o más aún a una pregunta en francés del investigador, es votre ¿Dónde está vuestra casa?" La respuesta en perfecto francés del ente fue, "De mon fils, de mi hijo." Os animo encarecidamente a que investiguéis por vuestra cuenta, que veáis estos canales y seguramente quedaréis impactados, como yo he quedado. Si impactantes son los sonidos, las psicofonías aún más espeluznantes han sido muchas de las fotos que se han podido llegar a tomar de formas fantasmagóricas que acuden al encuentro de los investigadores fantasmas de niños que vienen al encuentro camitas muy pequeñas, cosas que los investigadores no sabían que estaban ahí es verdad que las vistas de, de esta estructura del sanatorio que en sus años buenos eran dignas de ver hoy en día han tomado un aspecto tenebroso y enjaula una sensación de legítimo misterio el cual no es equívoco cuando uno entra entre sus paredes cuando uno comienza el ascenso a su primera planta todo el mundo comenta que se encuentra una sensación de malestar que recorre todo el cuerpo que a medida que uno sigue subiendo a la segunda planta la sensación que nos invade cobra aún más serio aspecto el de estar sobre todo siendo observados es en esta segunda planta donde algún investigador ha hecho contacto con un ente con nombre, Rosita su aparición eh, ante la presencia de los investigadores eh, muchas veces es constante incluso se ha llegado a fotografiar saltando una comba se comenta mucho el caso de que en una de las visitas que hace un grupo de investigadores siete personas en total se adentran en uno de estos pabellones abandonados dentro eh, hicieron una ouija reconocen que no funcionó pero lo más impactante de ese momento fue que antes de empezar uno de los compañeros del grupo puso una canción en el móvil una versión de Every Breath You Take entonada por un coro infantil y mientras sonaba comenzó a oírse un tropel de gente bajando por las escaleras del edificio eran los fantasmas de unos niños Vestidos con ropa antigua Acompañados por una mujer Que parecía una enfermera Y ellos destacaban una cosa muy importante Que aquello lo vieron Las siete personas Los que eran sensitivos Y los que no Son muchas las fotos Donde se ven entes Con forma de niño Psicofonías Que dejan registrados Pasos de tacones en la planta superior Mientras los investigadores están todos en la planta inferior Muchos de esos grupos de investigación que siguen acudiendo a este lugar Reconocen que siempre han sido y siguen siendo rodeados de niños pequeños Y junto con niños también algunos espectros de adultos Algunos han conseguido identificarles por nombre Rosita, Pedro, Lorena, Antonio Ha aparecido una joven y bella chica que parece ser una institutriz o una enfermera vestida de gris una de las cosas más inquietantes de la isla de Pedrosa es que al hacer fotos salen esferas de energía por todos lados además de espectros fantasmales y psicografías uno de los fantasmas que más ha helado la sangre a algunos investigadores es un ente que porta un hacha enorme y que parece un verdugo que baja las escaleras como si se dirigiese hacia los investigadores Después de todos estos años de investigación por parte de tantos grupos, es evidente que se han descubierto entes que a veces pueden ser muy amables, pueden ser curiosos, pero que otras veces se han mostrado peligrosos, induciendo a algunos de estos investigadores hacia sitios para lanzarlos a lugares nefastos. Antes de irnos definitivamente hasta una nueva visita de Isla de Pedrosa y de su sanatorio inquietante, misterioso sintiéndonos observados entre ruinas y escombros entre edificios abandonados rodeados de una amplia arboleda me viene a la mente un poema de Mario Benedetti titulado precisamente Ruinas dice así yo también tengo ruinas y si acudo al pasado ya no sé a quién o a quiénes busco entre los escombros hasta aquí mi sección por hoy Muchas gracias amigos, amigas de Misterios de las Noches eh, Gallegas por seguirnos una noche más a todos los oyentes de KM0 Radio TV Delfín muchas gracias también por vuestra atención tengo que reconocer que estoy muy a gusto en vuestra compañía recordaros que en nuestra web misteriosgalicia6 encontraréis toda la información y enlaces para conocernos mejor a nosotros y nuestro trabajo soy Miguel y mi pasión es el misterio. Hasta la próxima.
2: Llegas. Podéis seguirnos en nuestra web oficial misteriosgalicia6 tenet y ahora también en km0radio. Todos los viernes a las 22 horas en km0radio.es.
3: ...y bien queridos amigos y oyentes... ...cruzamos a otro continente donde nos espera desde Quito, Ecuador, nuestro hombre de las leyendas ecuatorianas, que nos trae crónica del Hospital de San Juan de Dios.
8: nuevamente con ustedes amigos y amigas del misterio soy Mario Edwin el hombre de las leyendas ecuatorianas esta noche continuando con la narración entre historia y leyenda describiré la crónica del hospital más antiguo del Ecuador se trata del hospital San Juan de Dios este hospital se llamó Hostal Real de la misericordia y caridad de nuestro Señor Jesucristo fundado en el año 1565 describe una crónica de imaginación e historia de un cirujano nacido al sur del equinoccio sus amores y sus deseos de sabiduría destinó en deshuesar cadáveres para averiguar los orígenes de las enfermedades que se presentaban en el hospital fue este viejo hospital el primero y más conocido como una fábrica civil de la Real Audiencia de Quito bajo las alas de sus tejados abundan las noticias misteriosas de grandes tesoros de la vida hospitalaria tan larga, cautiva lujuriosa y revuelta con los acontecimientos de aquella época Quito, la villa de los marquesitos, destacaba su fama por sus resabios de nobleza, pueblo libidinoso, lujurioso, atiborrado de frailes y monjas, muy conocido por enredado, problemático y por andar en líos constantes con la autoridad real, ya que los parroquianos no se ponían nunca de acuerdo en nada, y solo se dedicaban a fastidiar a quienes representaban a su majestad el rey seductora y tormentosa fue la vida de este hospital el único en esa época en miles de leguas a la redonda mismo que con el pasar del tiempo sea el más famoso por la realidad de sus curaciones por las hierbas que utilizaba por la magia de sus cirujanos por la fidelidad de sus sangradores por la energía de sus hierbateros sobadores y por las bellas y enigmáticas comadronas que traían nuevamente al mundo a los bebés del Quito colonial contaban los quiteños que en el hospital por las noches ya escondidas aparecían duendes diablos brujas, fantasmas y almas en pena que no han dejado de transitar por sus oscuros ambientes y largos pasillos y tenebrosos otros sucesos que siempre hablaban en esa época es sobre el alivio de los enfermos que llegaban a este hospital ya que los médicos utilizaban todas las prácticas que existían en aquella época tanto de la medicina inca que para curar las enfermedades se dice que utilizaban minerales, obsidiana, conchas y otras raras medicinas y herramientas propias de aquella época. Esta leyenda es la de un cirujano nacido al sur del equinoccio quien por su pertinaz afición y vocación por remover los arcanos de la práctica médica de sus antecesores puso en práctica todos esos conocimientos más tarde se dejó influenciar por la magia del fray Teófilos un genio médico y religioso escapado de la Inquisición Peninsular Europea anatomista de la Escuela de Medicina de Vesalio Paradigma de la cultura médica de esa época Obtinado en desgozar cadáveres Para averiguar los orígenes de las fiebres Y multis enfermedades que se presentaban en los hospitales José Manuel Cusic Yupanqui Nuestro personaje Se decía que era un cirujano ya que por sus habilidades médicas era muy apreciado en todos los campos, como hierbatero, embalsamador, sangrador, sacamués, alquimista, enderezador de huesos y otras múltiples pericias que él poseía. Sus destrezas y conocimientos le venían de tiempos remotos, de sus abuelos indios nacidos en el sur en el altiplano andino esta narración más que un choque produce una mezcla de dos culturas médicas la milenaria de nuestros indígenas alimentada por la sabiduría de los curanderos del inca y la medicina europea acoplada con las prácticas de los árabes y judíos confluencia que se encarnó en el trabajo hospitalario de un cirujano indio y un médico español síntesis cultural y humana de nuestro mestizaje esta historia se ajusta a la trama de la época sin embargo el relato desborda la realidad aprovechando el claro oscuro de aquellos momentos históricos poco conocidos, en particular lo que tiene que ver con la práctica de nuestra antigua medicina y con la leyenda perpetua de un hospital en donde se trató a todos los enfermos y enfermedades ocurridos en la ciudad de Quito durante más de 400 años. En 1974 parte de la vieja estructura se vino abajo y el hospital San Juan de Dios debió cerrar sus puertas para atender al público en la actualidad este edificio se utiliza como un museo gracias a todos ustedes por seguir nuestro nuestros programas quiero enviarles un fuerte abrazo y mucho ánimo ahora más que nunca. Hasta la próxima, mis queridos amigos y amigas del misterio.
3: ¿Estáis seguros, queridos amigos y oyentes que las almas solamente deambulan por los sanatorios o los hospitales? Mirar en cualquier rincón y a lo mejor os lleváis una grata sorpresa. Y ahora os pregunto ¿Habéis sentido alguna vez alguna brisa cuando está todas las ventanas cerradas? ¿Habéis sentido ese olor especial de alguien que ya no está entre nosotros? ¿Cuántas veces os ha podido recorrer un escalofrío por todo el cuerpo... Cuando hace calor. ¿eh? Preguntaros, ¿quién puede ser? Ahí os lo dejo, queridos amigos oyentes de Misterios de las Noches Gallegas y KM0 Radio TV Delfín. Buenas noches y nos escuchamos en el próximo programa. <tose>